0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lunes 14 de marzo de 2022. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de Mercados en Upside Capital. Desde el punto de vista local, por supuesto que lo más importante es esta primera semana ya de funcionamiento en días hábiles del gobierno entrante, liderado por el presidente Gabriel Boric. Por supuesto que desde el punto de vista del mercado va a ser muy importante lo que ocurra con las primeras planificaciones, ideas y planes que quiera llegar adelante, sobre todo los ministerios ligados al área económica, como Hacienda economía, trabajo, etcétera. Desde ese punto de vista sabemos que lo más importante es la reforma tributaria, el diario financiero, el día de hoy también cita en su portada, de su edición de papel, temas importantes como el plan de reactivación, la reforma previsional y el ajuste al salario mínimo. También en trabajo incorpora el empleo femenino, el mismo salario mínimo y los diálogos sociales como sus prioridades. Cualquier señal que venga desde el gobierno en materia económica, por supuesto que va a estar afectando, si es que es distinto a lo que esperaba el mercado, los precios de de las acciones, el dólar, la renta fija etcétera, desde ese punto de vista también el día viernes anunciábamos que los dirigentes de la CPC no estuvieron invitados al cambio de mando, sin embargo el mismo presidente Boric confirma que se debe a un problema de protocolo y en el fondo que los cambios que su gobierno quiere ir llevando adelante es junto con ellos y no contra ellos todo ese tipo de señales por supuesto el mercado las agradece porque finalmente en materia de gobierno en políticas fiscales es muy importante que encuadren los intereses de todos los sectores para poder llevar adelante los planes de una manera consistente en el tiempo y que estos sean técnicamente viables la fuerte fuga que titula también hoy el diario financiero en uno de sus artículos de inversionistas chilenos de Europa nos lleva a comentar lo siguiente por supuesto que si hay posiciones en fondos cuya ponderación de activos rusos u ucranianos sea muy fuerte ahí claramente hay un cambio de fundamentales por supuesto que hay que reevaluar esas opciones de inversión pero el estallido de la guerra ha hecho que todos los mercados de todo el mundo, tanto renta variable como renta fija, tiendan a caer. Ahora, si uno ve el comportamiento histórico de fondos bien diversificados, de índices bien diversificados, como por ejemplo los índices de accionario en Estados Unidos, etcétera, lo que se ve es que incluso durante los años de conflicto, si es que uno toma por ejemplo la guerra de Vietnam, la primera guerra mundial o la segunda guerra mundial, ve que el retorno en general ha sido positivo de los índices y que la recuperación después de las guerras viene y viene con fuerza haciendo tocar a los índices máximos históricos. Entonces, si los tiempos de inversión se mantienen y no hay cambios en eso, y eso va obviamente en cada una de las personas que están invirtiendo en el mercado, pero si eso no ocurre, los fundamentales de largo plazo claramente son alcistas y nuestra recomendación es no salir a liquidar cuando los mercados han caído, dado que lo único que eso produce es hacer una pérdida temporal, convertirla en una pérdida definitiva. Se puede obviamente reportfoliar cambiar de estrategia, mejorar, y en eso nosotros en AppSight Capital tenemos bastante experiencia mejorar el vehículo de inversión cambiando de fondos mutuos con una idea de inversión similar pero más ventajoso en costos o en temas de rendimiento etcétera eso sí se puede hacer pero salir a refugiarse como muchos dicen en depósitos a plazos o en renta fija la verdad es que está comprobado que hacer ese market timing no es no es posible no se logra de manera que lo único que las personas que están haciendo estos rescates eh, logran es finalmente estar en un instrumento que renta muchísimo menos del potencial retorno que pueden traer los mercados en un contexto de recuperación. Pasamos entonces a revisar el valor de los activos el cobre cerró el día viernes en 4.6 dólares por libra de cobre y ese mismo día tuvimos, el día recordemos de cambio de mando en Chile, tuvimos un dólar alcista que abrió en 798 tocó mínimo en 797 y el cierre fue en niveles de 804 con 10. También el índice de acciones de Chile, el IPSA el día viernes cerró con un alza del 0.53% les recordamos que en Appside Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero tanto local como global no administramos capital con instrumentos propios ni recibimos el dinero de los clientes, hacemos asesoría objetiva sin sesgo, buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los hallamos llevando sus inversiones a algunos de los administradores de los fondos asociados con AppSight Capital como la rein Vial y Tabú Principal entre otros luego realizamos supervisión y seguimiento a la estrategia de inversión de nuestros clientes mantenemos una constante comunicación con ellos a través de nuestro equipo de atención a inversionistas bienvenido a una asesoría objetiva sin sesgo y con una al. bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, el link en YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.appsitecap.cl Déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. Revisemos el rendimiento el día viernes de los índices alrededor del mundo. Los principales promedios de Wall Street cayeron el día viernes coronando otra semana de pérdidas, la segunda ya, mientras la guerra entre Rusia y Ucrania continúa sustando a los mercados financieros. 2% de las pérdidas semanales del Dow Jones, 2.9 del S&P 500 y 3.5 del Nasdaq. 12% aproximadamente desde su máximo ha caído el de 500 y un 9% desde que estalló la guerra. Sin embargo si uno va a los fundamentos macroeconómicos a los datos macroeconómicos, todos muestran un avance claro donde esa economía estaría en condiciones de soportar el comienzo un proceso de alza de tasas que debiese partir desde el día miércoles, la reunión de la Reserva Federal del Banco Central en Estados Unidos es entre martes y miércoles pero el miércoles se va a conocer la decisión de manera que va a ser desde el punto de vista internacional aparte de lo que ocurra con la guerra, lo que ocurra con la reunión de política monetaria de la Reserva Federal el día miércoles. Desde el punto de vista de la guerra, sigue las sanciones y la asfixia financiera a Rusia. Pierde acceso a la mitad de su reserva, alrededor de 300 mil millones de dólares norteamericanos. Y eso ha hecho que, por supuesto, se comiencen a ver algunos pequeños avances entre las negociaciones de Rusia y Ucrania. Ya están en la cuarta ronda de negociaciones entre los dos países y tanto rusos como ucranianos han dejado caer en los últimos días que ha mejorado en algo el clima de las negociaciones, incluso en un progreso significativo en estas. También tenemos algunas noticias de rebrote en la pandemia. En China, Shenzhen se pone bajo cuarentena por un rebrote de coronavirus, que es un hub industrial bastante importante, y eso podría llegar a tener algún impacto en la cadena de producción y el abastecimiento de, por supuesto, insumos de carácter tecnológico para las empresas que necesitan de estos componentes para poder producir sus bienes. Vamos a revisar por último el mercado alrededor del mundo partimos en Chile, hoy día el Ipsa sin grandes variaciones, cae un 0.10% Sokimich B abajo fuerte un 2.97, CAP arriba un 1.69 y Falabella subiendo un 0.65 CMPC arriba también, también un 2.46 y Vapores cae un 0.41 si nos vamos al dólar, el día de hoy no presenta grandes variaciones, cotizando en 808, 4 pesos más arriba del cierre del día viernes, los fundamentales del dólar peso son en general desde nuestro punto de vista bastante alcista y se suma a eso en el corto plazo la caída en el precio del cobre que presenta hoy día y pasamos a revisar como tal el cobre fuerte un 1.92% en 4.53 junto con el oro que es una buena señal desde el punto de vista de cómo el mercado ve que avanza o no la guerra, un precio mayor del oro es por supuesto mayor incertidumbre, menor del oro es de menor incertidumbre, lo tenemos cotizando hasta ahora en 1961 dólares, ha caído 23 dólares, un 1.18% lo cual es bastante el petróleo también cae, el WTI marca 101.73 por barril de petróleo cayendo prácticamente un 7% y el petróleo en lo mismo en 105 cayendo también prácticamente un 7%. Desde ese punto de vista, si uno mira las cotizaciones de los commodities hay un ánimo un poco más positivo de los mercados frente a este conflicto armado. Y por último, los mercados de renta variable en el mundo. Asia tuvo una jornada mixta con el Nikkei subiendo un 0.58, el índice Japón, Hansen cayendo un 4.97%. Y el índice de Shanghai cayendo un 2.6 Probablemente impulsado por este cierre De Shenzhen, esta ciudad china El mercado puede que lo vea con bastante susto de que se pueda repetir o esto pueda escalar un poco más adelante. Sin embargo, eso no se ve en las cotizaciones en Europa, todo lo contrario. Tenemos el Eurostock subiendo un 1.52% y el DAX alemán un 2.7%. Francia arriba un 2.17% y España también arriba un 1.5%. Y Estados Unidos ya funcionando hasta ahora marca retornos positivos en cada uno de sus tres índices. El Dow Jones arriba un 1.02%, claramente impulsado por la caída de los commodities. El S&P 500 un 0.65% y el Nasdaq bastante plano, aunque subiendo hasta ahora un 0.08%. Como cierto y con eso vamos por finalizado el podcast del día de hoy que estén muy bien tengan una excelente semana nos encontramos mañana chao chao gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones